0: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, בוקר טוב אייר. בוקר טוב בני. ובוקר טוב לעורך שלנו איציקטיאשווילי. בוקר טוב חברים, כיף להיות פה. אייר, ספר לנו על גוגל.
1: אז כן, אז היום אנחנו מקליטים מגוגל פור סטארט-אפס, קמפוס של סטארט-אפים של גוגל, שנותן הזדמנות וגישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה, וידע נוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. אנחנו ספציפית נמצאים בקריאטור סטודיו, מי שרוצה גם כן לבוא להקליט פה, הוא מוזמן להתרשם באתר שלהם.
0: רק שלא יתפוס לנו את הספוט שלנו, כמובן. <laughs> חס וחלילה, הבקרים <laughs> כבר דפוסים. <laughs> uh, אז היום אנחנו הולכים לדבר על איך uh, מודדים uh, מוצר ב-B2B, וספציפית uh, ב-B2B מעט לקוחות, או זה יכול להיות גם ב-B2C מעט לקוחות, כשיש מעט מאוד דאטה פוינטס. <laughs> לפני הכל, איציק, תציג את עצמך. <laughs> בשמחה.
2: אז אני איציק אזיאשוילי. פרודקט דירקטור בחברת ספוטינס, שתי מילים על ספוטינס, אז אנחנו בעצם חברה שמתמחה בתחום הענן, מספקת מוצר שמאפשר, שמאפשר ללקוחות בעצם להריץ את כל ה-workload שלהם בצורה אוטומטית, מנוהלת, עם cost reduction משמעותי, בדרך כלל עד 80% הנחה על, על כל ה שרצים בענן, ובעצם מתמחה ב, במתן כלים לצוותי הדב ברחבי העולם, כך שבעצם הארגון עצמו יוכל להתרכז הרבה יותר בפיתוח האפליקציות ופחות התעסקות באינפרסטרקצ'ר עצמו, שיכול להיות eh, עם עלות מאוד גבוהה, עם תקורה מאוד גבוהה של תחסוקה, אז בעצם אנחנו נותנים את השירות הזה, שבעצם די מוריד מהם את, את, את הדאגות ונותן להם את האופציה eh, להתעסק הרבה יותר בפיתוח האפליקציות ופחות בשכבת האינפרה עצמה.
1: אוקיי, okay, וקצת על uh, איציק עצמו.
2: <laughs> אז בשמחה. אז אני התחלתי כתוכניתן בצבא, ממרם מסו... וכולי, כל המסלול. הייתי מספר שנים מנהל פרויקטים, מנהל דליברי. כשבשנים האחרונות גם נכנסתי לת... לכל עולם ניהול המוצר, שככה הוא תמיד היה בפנים, ופשוט לקח זמן להבין שזה בעצם התפקיד ש... שיותר מתאים. נקרא בראשון לציון, נשו, ילדה. ונהנה מהחיים. איך מי מתכנת בצבא למנהל מוצר
1: בהווה? הגענו לדבר על אנליטיקות של B2B.
2: אז בעצם זה משהו שאני מתעסק בו כמעט, רמה, כמעט ברמה יומית, בעצם העיסוק שלי בספורטינס. בתור, כחלק מהעבודה שלנו כמנהלי מוצר, הרבה מההחלטות שלנו אנחנו מנסים לבסס אותן על דאטה ועל אנליטיקות שבעצם... Uh, כמובן שתמיד יש איזשהו בלנס בין הגאט פילינג שלנו לבין הדאטה שאנחנו עובדים איתו, אבל בסוף העם אנחנו כן צריכים uh, הר הר הרבה מידע שיעזור לנו בקבלת ההחלטות וגם יעזור לנו למדוד את, את הביצועים את ואת התפוקה של המוצר שלנו בשביל לדעת שבאמת אנחנו בכיוון הנכון. Uh, כשאחד מהאתגרים שאנחנו רואים אותו הרבה, uh, לפחות בעולם שאני עובד איתו, זה כשאתה עובד עם מוצר שעדיין אין לו... טווח משתמשים כל כך גדול, אז קשה לאסוף מידע, קשה לקבל על פיו החלטות. וגם קצת מי שמתעסק בתעשייה ומחפש הרבה חומרים, אז אנחנו רואים הרבה, הרבה קונטנט והרבה הדחות על עובדים עם, עם אנליטיקות, שזה תחום שהוא די מפותח היום, חלק הגדולה יותר מדי מפותח, אבל בעולם הזה של, של מדידה הרבה יותר אה, ממוקדת על סט לקוחות מסוים, אז הרבה יותר קשה לעשות את זה, כי כל אחד נטוי ל, אה, לשינויים מאוד גדולים, יש קטגוריות. אין לך תמיד סאמפל uh, סייז מאוד גדול שיכול לעזור לך בעצם לוודא את המדידה שביצעת. אז ככה שיש, שזה אתגר שהוא די יומיומי uh, יומי עבורנו, ובסוף אנחנו מבינים uh, שזה אחד מהכלים הכי חשובים שלנו uh, בתכנון המוצר ו ובמדידה השוטפת שלו.
1: נראה שכולם יודעים שצריכים uh, היום לאסוף דאטה ולקבל החלטות לסמך דאטה, ובמיוחד אם אתה מנהל מוצר. זה יש פה קונסנזוס לגבי העניין הזה. Uh, באמת האתגר שאתה מתאר זה... אנחנו מדברים עליו בהקשר של B2B, אבל זה גם אתגר בעצם של B2C מתחיל.
2: בהחלט. כל מנהל מוצר ש... שמתחיל ל... למדוד את המוצר שלו ואין לו מספיק לקוחות, אז הוא כבר מרגיש את, הבעי, את הבעייתיות הזאת, שאין לו מספיק מידע לעבוד איתו, שכל לקוח אחד גדול ש... ש... שהוא הצליח להביא, אז כבר יכול אה, לעשות לו שיפט למוצר לכיוונים שלו. אז בהחלט זה, זה, זה רלוונטי לכל, לכל מוצר בעצם עם, עם טווח לקוחות לא כל כך גדול. Uh, אבל אני חושב שאנחנו די רואים את זה יותר בעולם ה b 2 שבדרך כלל מיועד לחברות, כי עד שאתה מגיע לגודל מסוים שבאמת, uh, אתה כבר מגיע לעשרות אלפי לקוחות וכבר יש לך uh, מספיק משתמשים, אז, uh, אז אתה נאבק עם זה, אבל זה בכלל זה גם רלוונטי למוצרי ביטוסים מתחילים, עד שמגיעים לשלב הזה שהם באמת הרבה יותר בשלים uh, ומביאים הרבה יותר לקוחות, ואז כבר... הספקטרום של הדגימות שלהם הוא הרבה יותר גדול ובעצם יש להם הרבה יותר כלים לעבוד איתם.
0: אז, אז אתה יודע, נגענו, נגענו כבר בטיפה ב, באתגר הזה של מעט לקוחות כבר ב, ב, בשתי פרקים, גם בפרק 3 שדיברנו על ההבדל בין B2B ל-B2C ממש והמעבר של ננהל מוצר, וגם בפרק 11 על Product Market Fit, כן? וגם שם זה היה, זה היה די דומה, אז בואו ננסה באמת לחדד את הנושא של האנליטיקות, אני מניח... אתה יודע, נטייה של, של רוב מנהלי המוצר בשלב הזה, זה אה, במיוחד שגם הרבה פעמים אין ריסורסים לדאטה אנליסט, או בכלל, אתה יודע, מישהו שיסתכל על הדאטה, זה בסדר. בואו, יש לנו, לא יודע, 10-20 לקוחות, אה, בואו נדבר איתם, נראה מה, ונלך יותר על אינטואיציה מאשר על דאטה. כלומר, כן ניקח דאטה מהשוק, כן, זה, זה תמיד זמין. אבל דאטה מהמוצר... הוא בעיקר outline.
2: זה נכון מה שאתה אומר, עם זאת, אני כן חושב שיש הרבה יותר אה, כלים שמנהל מוצר יכול להשתמש בהם, כי כשאנחנו בדרך כלל, כמנהלי מוצר שמדברים על אנליטיקות, אז הראש שלנו ישר קופץ לכלי אנליטיקות שאנחנו שמים בתוך ה-UI שלנו ומזרים לנו את המידע. ואנליטיקות זה לא בהכרח רק שהכלי שה אנליטיקה מספר לך, אלא... ישנם הרבה, הרבה ורטיקלים שאתה יכול להמשיך בהם ובהחלט אם אתה בשלב ש, שאתה יכול לדבר עם כל הלקוחות שלך אז, אז יכול להיות ש, שבשלב הזה אלו אה, אה, אה אנליטיקות שלך ושווה לך להתרכז שמה אבל, אבל מספיק כשאתה קופץ מ-20 ל-200 לקוחות אז כבר מ-200 לקוחות אתה בתור מנהל מוצר הרבה יותר קשה לדבר עם כולם ומן הסתם לדבר איתם בצורה שוטפת גם לא כולם יושבים ומחכים מהבית שתתקשר אליהם אז אתה בהחלט צריך להתחיל לשלב יותר כלים שהם לא בהכרח האנליטיקות הקלאסיות שאנחנו מכירים של איז, איזשהו פאנל, או, אה, measurement או SDK שאנחנו שמים בתוך איי וגורגל אנליטיקס לצורך העניין שמתחיל לזרוק לנו הרבה הרבה, הרבה מידע ומשם לשים איזשהו אנליטיקה שינתח אלא להתחיל לחשוב, לחשוב בצורה יותר יצירתית על איך אני משתמש בכל מקורות המידע שיש לי בארגון אה, לטובת המוצר שלי ו, אה, ומנסה לעשות את ההצלבות ביניהם כך שבאמת אני אוכל להתחיל אה, להוציא יותר insights מהמידע שכן קיים לי, אה, ו ולא רק להסתמך על, על הגדפילינג שלי.
0: אז יאללה, בוא נצלול לדוגמאות. אז מה אתה יכול לעשות כשאין לך אפשרות לשים אה, כלי אנליטיקה, כלומר יש לך אפשרות לשים כלי אנליטיקה במוצ'ר, אבל הוא מביא לך מאוד מהדאטה. אחד מהדברים שאנחנו עושים אצלנו, אצלנו
2: בספוטינס, זה קודם כל גם להתחיל לחקור יותר אה, את המידע שמגיע מצוותי הספורט. צוותי הספורט גם עובדים עם כלי, אה, עם שלהם, עם, עם כלי בדרך כלל. ואלו קולים שבדרך כלל יכולים לספר לך הרבה הרבה insights על המוצר שלך, לצורך העניין, רק מלהבין על מה לקוחות מתלוננים הכי הרבה ופותחים הכי הרבה טיקטים, אז אתה יכול להתחיל להבין, אולי יש לי פה איזושהי בעיה במוצר שאני יכול לשפר את התהליך בו ובעצם למנוע את עצם העובדה שלקוחות עושים ריץ' לחברה, גם כשיש לך צוות support מדהים שתומך בכולם, בסוף אתה... אתה כן יש לך אינטרס אה, אה, לגרום למשתמשים להיות יותר
0: סלף סרוויס ויותר עצמאי ופחות תלויים בספורט שלך. אתם עושים משהו מתודולוגי פה? כלומר, מעבר כמובן ללקרוא את כל הטיקטים ולדבר עם אנשי הספורט, שזה עדיין תהליך סוג של אה, ידעני, בסדר? Mm -hmm. אתם עושים משהו יותר מתודולוגי בקטע של לקבל דאטה מהספורט? אה, כן, אנחנו, יש לנו אה,
2: ניתוח יומי. שלצורך העניין, Top 5 cases for the past day, שלצורך העניין, אני, בסוף כל היום אני מקבל, אלו הנושאים, הנושאים החמים שהלקוחות דיברו איתנו איתם היום, וככה בעצם עם הזמן אני יכול להתחיל להבין איזה אזורים במערכת מפריעים הלקוחות יותר. ולפעמים אני מבין שזה פשוט עניין של education, שהלקוח פשוט לא יצליח להבין מה ניסיתי להעביר לו. לפעמים אני מבין שאף ששחררנו הוא מסובך מדי, ו... והלקוחות מצליחים לעשות אותו, אבל הם צריכים את הליווי באיזשהו פרופשנל סרוויס מצידנו, שזה יכול להיות בסדר, אבל בתור מנהל מוצר, או, או לפחות אחד מהאינטרסים שלי זה שהמוצר יהיה כמה שיותר סלף סרוויס, אז אני מבין שיש לי פה אינסטייד שאני יכול לעבוד איתו. Uh, לפעמים זה באמת אוסף, uh, אוסף באגים. אני, אני יכול לראות שבפיצ'ר מסוים, שהוא גם יכול להיות ותיק במערכת, אני, הם מתחילים להתאסף הרבה באגים, אז אני יכול להגיד לעצמי ששווה לי לעשות פה איזשהו ברייק ולהתייחס אלו בצורה אחרת. אז יש לנו תהליך אוטומטי שבעצם נותן לנו מין היטמפ על הקייסים הנפוצים שבעצם עולים מתוך ה-support, כשמשם אני יכול לקחת כל אחד ונמשיך לתחקר אותו. לדוגמה אצלנו יש לנו צוות של Product Inablement, מוצר רואה שיש איזשהו פיצ'ר בתוך המערכת שמתחיל לעלות על הרדאר מבחינת ה אז הוא יכול לשלוח אותו לחקירה של ה שיעשו ריט של לקוחות, שיבדקו על מה אנשים התלוננו, שינעסו, אגב. לפעמים רק לשבת ולנסות את הפאנל בעצמך, יכול לספר לך הרבה דברים ולנסות להבין איך המשתמש עובד ואילו אתגרים הוא חווה.
1: אבל זה לקבל את הדאטה בצורה פאסיבית, מה שנקרא, מצוות אחר. יש פעמים שאני ארצה בתור מנהל מוצר דווקא בצורה אקטיבית להחליט מה המטריקות שאני רוצה לאסוף ולהתרכז בהן. אז אולי באמת ללכת לצוות ספורט, זה יותר מתאים שאני רוצה לעשות סלף סרוויס, וזה באמת מה שאני מנסה למדוד, אז אני יכול לדעת. אני יכול באמת לדעת את כמה אני באמת עושה אותו סלף סרוויס לפי כמות הפניות שנפתחות בספורט. אז אם אני לא רוצה דווקא להשתמש בזה בתור דאטה פוינט, אלא אני כן רוצה לשאוף לאיזה מטריקה בעצמי, איך אני עושה את זה בעצם בחברות שאין הרבה דאטה? יכול להיות שגם אין לי כזה צוות ספורט גדול, הרי כמו שציינו, זה, זה, זה כבר פריבילגיה אפילו בחלק מהמקומות.
2: כן. אז אני חושב שנדעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא קודם כל מה המטריקה שמעניינת אותי. שזה אפילו עוד לפני איך אני אוסף את, ה, את, את הדאטה לגביה, אני צריך לשבת עם עצמי ולהחליט איזה מטריקה היא באמת מעניינת אותי בתור מנהל מוצר, שזה בדרך כלל אנחנו יכולים בצורה אינטואיטיבית לזרוק הרבה מטריקות שאנחנו רוצים לאסוף, אבל בסוף מה שמעניין אותנו זה מה שנקרא אותה מטריקה, The wanted meters, אותה מטריקה שכשיהיה בה אז גם אני ארגיש איזשהו שינוי ב... מה קרא, אותה מטריקה שכשיהיה בה טרנד אז היא גם תזיז, תזיז את המחט בחברה והיא באמת להגדלת משתמשים, הגדלת ה-usage. אז אני חושב שבעצם השלב הזה של הגדרת המטריקה שמעיינת אותי, היא, 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 היא בעצם הבסיס לכל איסוף האנליטיקס, כי בהתאם לכך אני יודע איזה סורסים אני צריך לאסוף. הבאנו לדוגמה את, את, את תקשורת עם צוות הסופורט ובעצם לעצור את המנגנון הזה. על אותו משקל יש לנו גם סורסים שאנחנו עושים מצוותי הסלס, שנותנים לנו מידע על... אלו בלוקרים הם נתקלים לקוחות ובדמואים וב-BOSים וכולי, שזה פאנל שני שאפשר לעשות. יש לנו עוד כלי שאנחנו יכולים לשלב, שזה בעצם לקבל, לקבל דאטה גם מכל מיני אינטגרטורים שעובדים איתנו. יש לנו אינטגרציות לכל מיני מוצרים חיצוניים, שגם דרכם הלקוחות מגיעים, אז גם משם אני יכול להבין, אם למשל הלקוח הגיע אליי מ... מוונדור לקוח הגיע מאמזון, אז אני יכול להבין מה בעצם גרם לו להבין, שכדאי לו להשתמש במוצר שלי ועקב כך הוא, מה שנקרא, נרשם והתחיל לעבוד. אז ברגע שהבנתי את המטריקה ובאמת הצלחתי לוודא שהיא המטריקה שחשובה לי למדוד, וזה אגב בדרך כלל זה יכול להיות גם מטריקה אחת או שתיים. זה לא צריך להיות איזשהו דאטאבסט גדול של הרבה מטריקות שאנליסטי שוי תחקר אותם, אלא איזושהי מטריקה אחת או שתיים, שבאמת אני יכול לראות שהיא... שהיא משמעותית למוצר שלי, וכשאני אטפל בה, אז אני כבר, זה כבר יגזור אחורה את כל העלייה בשימוש של המוצר עצמו.
1: אני חושב שנתת פה יפה ללמה בכלל התחלנו את הפודקאסט הזה. זה מה שתיארת עכשיו, זה התיאוריה. זה נשמע מאוד טוב ומאוד יפה. בואו בוא, נבאמת בפרקטיקה. אני יודע, קראתי בהרבה בלוגים, צריכים את ה-one metric that matters, מכיר את זה לגמרי. Mm
0: -hmm. איך אני מגיע למטריקה הזאת? אז uh, רק קצת, יודע, לא נצלול לתוך... המטריקה של ספוטינסט כדוגמה, כי, כי ספוילר קצת לפרק הבא, גיל הירש הולך להתארח ואני בטוח שהוא ידבר על הטופ מטריק, אוקיי? <laughs> okay, וכאילו זה, זה משהו שבליבו. אז, אז מה נגיד, כאילו, נגיד מה, מה המטריקה הזאת בספוטינסט? בואו בוא ננסה מתוך דוגמה. בשמחה. אז ספוטינסט מסורתית,
2: כשהיא התחילה, היא התחילה עם בנפיט מאוד מאוד גדול של cost reduction, שבעצם יצאנו ללקוחות להריץ את כל ה שלהם בענן ב-80% הנחה. שזה כשלעצמו זה, זה די מוכר את עצמו, אז לצורך העניין בהתחלה הבנו די בקלות שהמטריקה שמעניינת אותנו זה כמה כסף הלקוח חוסך, כי אני יודע שככל שאני עוזר לו לחסוך יותר כסף, נתתי לו שירות טוב וייצרתי לו בעצם את האינטרס להמשיך לעבוד איתי uh, מתוך המוטיבציה הזאתי שאני עוזר לו לחסוך הרבה הרבה כסף, uh, בעצם הנחה של 80% על אותו שירות שהוא מקבל היום, uh, זה משהו שקשה לסרב לו. וזה דווקא משהו שאפשר למדוד גם במעט לקוחות, זה דווקא טוב. נכון, נכון, אבל ככל שהתחלנו להתרחב ולגדול, אז הבנו ש... שעם הזמן המטריקה הזאת היא כבר לא מספיקה לנו, כי בעצם כשאתה מתחיל להתרחב ולגדול ולהיכנס לשווקים חדשים ולהביא גם סוגי לקוחות חדשים, אז גם כמות החיסכון היא לא הדבר היחידי שמנצח, שזה מה שאמרתי מקודם, ש... Uh, לפעמים ההתרחבות היא, ובעצם העברת מספר לקוחות uh, חדשים יכולה להיות מאוד וולטילית ולשנות לך את הדאטה שאתה מסתכל עליו. Uh, כי לדוגמה, אתה יכול, לך, אתה יכול עכשיו להתחיל לקבל לקוחות חדשים שאומרים, אני מבין את הערך הנוכחי שלך שהוא מצוין, אבל הוא לא מספיק לי, אני צריך עוד איזה שהוא אדג', אני צריך uh, עוד יכולות שבעצם יגרמו לכך שאני אמשיך לעבוד איתך, כי איך שאתה מתחיל זה, 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 זה לא בהכרח... Uh, איך שאתה מתקדם, אז אני חושב שהמטריקה החשובה הזאת, מן הסתם זה משהו שדורש תיקוף כל הזמן וזה גם מה שאנחנו, מה שאנחנו עושים אצלנו. יש לנו, יש לנו את המטריקה החשובה שאנחנו מסתכלים עליה, אבל עם הזמן אנחנו גם מתקפים אותה כל הזמן ומה שנקרא, בודקים שהיא באמת המטריקה שמזיזה את המחט וגורמת לכך שאנחנו נוכל להגדיל את השימוש במוצר ובעצם לתת שירות הרבה יותר טוב ללקוח. אז לדוגמה אנחנו התחלנו מ-cost reduction שזה היה... יכולת מאוד מאוד חשובה שלנו, וכשהבנו שזה כבר לא מספיק, אז כבר התחלנו להיכנס לדוגמה לכל עולם הקוברנטיס, ותוך כמה חודשים החברה נהייתה המאסטר בקונטיינרים ובקוברנטיס, ובעצם אנחנו גם מציעים שירות מאז קוברנטיס בצורה, בצורה מלאה, שדי פותר ללקוחות כאבי ראש מאוד גדולים של איך אתה מנהל אפליקציות מבוססות קונטיינרים, ובאמת דואג לכך שכל האוניברסיטקצ'ר שלהם יהיה מנוהל ויעשה סקיילין בצורה אוטומטית, כמה שיותר סימנס ללקוח ואז גם התחלנו להסתכל על, על מטריקות של כמה רוקלודים, מבחינת אה, אה, שעות ריצה לצורך העניין כמה ווקלודים הלקוחות מריצים איתנו כי אני יודע שזה כבר לא רק כסף אלא ככל שאני אגרום ללקוח להעביר אליי יותר ווקלודים אז בעצם המותר שלי להתרחב ויעזור, ויעזור ללקוח לנהל אפליקציות יותר, יותר גדולות ובסקייל יותר גדול וככה בעצם אני כבר נותן לו יותר שירותים חוץ מרק הקוסט אלא אני כבר נותן לו אוטומציה יותר גדולה מפרשת לו את החיים בעצם, ואז היום, לצורך העניין, אחת המטריקות הרחשובות שאני מסתכל עליהן, זה כמה ווקלודים הלקוחות מעבירים אליי, כי זה בעצם נותן לי את האינדיקציה של עד כמה השירות שלי מתקדם.
1: ובעצם המטריקה הזאת היא, היא גם משפיע, משפיעה עליך מבחינה פרודקטית? היא מה שתקבע איזה פיצ'רים אתה עושה, היא מה שתקבע מה אתה מתעדף? איך זה בעצם בא לידי
2: ביטוי? כן, בהחלט. אם אני מבין שכמות הווקלודים שבעצם... הלקוחות שלי מעבירים אליי הולכת וגדלה בכיוון מסוים, אז אני, גם, אז אני גם יכול להבין שברמת המוצר אני צריך להתרכז שם. לצורך אה, העניין, כשאנחנו מסתכלים על צוותי DevOps וסוגי ה-workloadים שהם מריצים, אז, אז אנחנו רואים את העולם שהולך לכיוון אה, קונטיינרים וקוברנטיס, אה, שזה אחד מהמוטיבציות הגדולות שאנחנו קיבלנו גם, מה שנקרא, אה, להיות מומחים באזור הזה, אה, וזו דוגמה מאוד טובה לאיך מטריקה, שבעצם... המוצר הרעלי שבאה ואומרת סוגי ה-workloadים שלקוחות הולכים ומתרכזים בהם הולכים לכיוון קונטיינרים אז גם לקח את המוצר שלי, שלי לשם אז בעצם אני מבין שזו מטריקה שהיא די חשובה לי כי גם מה שהיא מראה לי בסוף היא גם uh, מה שנקרא משתלבת בתוך הרודנה ובתוך תחתון הפיצ'רים שבעצם אני מבין אם, שאם זה מה שחשוב ללקוחות, אז בוא נתחיל להתרכז יותר שם
0: ולתת להם שם יותר ערך. אני רוצה להיות הדביל אדבוקט. אני חושב, אתה יודע, באת לדבר על uh, כמה קשה B2B Analytics, mm -hmm. uh, וכמה כשאין דאטה ואין הרבה לקוחות uh, זה קשה, וזה קשה דרך אגב, mm -hmm. כן, אנחנו כולנו חווים את זה. Uh, אבל יש לך מוצר ייחודי, כי בעולם הזה, uh, יש לך מוצר שהערך שאתה מוכר הוא דאטה. כלומר, מה שאתה מוכר בשני המק... הנקודות שנתת, mm -hmm. אני מוכר או cost reduction, אני מוכר יותר מן היכולת כאילו לנהל וורקרדים, דברים שאת שניהם מאוד קל למדוד גם בסקל קטן ולראות שאתה משפר, אז, אז יש לך איזשהו, איזשהו פריבילגיה אה, שאני לא בטוח שיש למנה למוצר אחרים ב-B2B. אתה יכול למדוד מכמות מאוד קטנה של לקוחות. אני מסכים איתך לגמרי. קודם כל, אני שמח שאני מיוחד, זה, זה תמיד כיף לשמוע, אבל אני כן חושב ש...
2: שלאור נעלי מוצר, גם אם זה קשה להם יותר ממצואים באזורים יותר אפורים, אז הם, הם כן יכולים למצוא את המטריקה שמעניינת אותם, ולצורך העניין אני חושב שזה גם משהו שיכול ללמד אותך על המוצר שלך. אם אתה, קשה לך למצוא את המטריקה הזאת, אז יכול להיות שעדיין לא הבנת מה בדיוק המוצר אמור לעשות ו, ומה ה שלו. אני חושב שברגע שהוויז'ן הזה ברור, ואתה יודע מה ה-go-to-market שלך, ואתה יודע מה ה-benefit שאתה רוצה לתת ללקוחות, ואיזה יחידות אתה בא לתת להם, אז גם הרבה יותר קל לך למצוא. את המטריקה הזאת היא שמעיינת אותך. אני חושב שאם אנחנו נסתכל על חברות, על מוצרים מוצלחים, אנחנו נוכל להבין בקלות מה המטריקה שעניינה אותם
0: באותו רגע, כי בדרך כלל זה בא ביחד. אני חושב שהבעיה שאנחנו רואים הרבה מוצרים, במיוחד בשלבים הראשונים, זה לא בעיה של הגדרת המטריקה. את המטריקה די קל להגדיר, זה בעיה של מדידה. אוקיי? ובאנו לדבר על מדידה. כי בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, במיוחד עם מעט לקוחות, הרבה פעמים, גם אם אתה רוצה לקדם את המטריקה, היא נראית מאוד כאוטית, כי היא מושפעת מכל כך הרבה דברים. כלומר, היא פתאום, היא, היא מושפעת מאיך אתה מסתכל ומודד. כלומר, אתה, הרי המוצלמוד בהתחלה, נכון. בסדר? אז המטריקה יכולה להשתפר. בואו ניתן דוגמה, ניתן דוגמה מהעולם שלי, שאנחנו בדטקשן, אוקיי? אז אני יכול, ואני נגיד רוצה למדוד. פולס פוזיטיב ופולס נגטיב, בסדר? זה המטריקה הראשית, אין מה לעשות בדיטקשן, אתה יודע. Uh, אבל היא מאוד קאוטית, למה? כי זה יכול להשתפר, כי שיפרתי את הדיטקשן שלי, ואז זה יכול uh, לרדת, כי פתאום גיליתי עוד משהו שאני לא יודע. גיליתי פולס נגטיב, שהיה עיוור, שעד קודם לא מדדתי אותו כמו שצריך, כן? ואז המטריקה יורדת. אז, אז, אז מאוד קשה, אוקיי? אני בטוח שגם בעולם שלך, בשלבים הראשונים, אתה יודע, כלומר, אתה מודד, אבל אתה יודע. אתה מודד את ה-cost-redaction, אבל יכול להיות שהיה לך פתאום, פתאום גילית והכנסת עוד קופוננטה ועכשיו המטריקה שלך יורדת בכלל.
2: נכון, אז כן, בהחלט, זה, זה, זה בהחלט אתגר של איך אתה אה, בעצם עושה את ההצלבות של סוגי המידע שאתה מקבל. כי בדרך כלל אנחנו מתחילים עם אה, אה, Data Source 1, ומה שנקרא, די מבססים את עצמנו על ה הזה, אה, אבל... איך שאני מסתכל על זה, זה גם כשיש לך סאמפל סייס קטן, אתה עדיין, אתה עדיין יכול לשלב מספר סורסים של מידע ולהתחיל להצליף ביניהם ואז הדאטה שעולה מהמוצר זה סורס אחד. יש לך סורס שני של איך שדיברנו על דאטה שמגיעה מהסאפורט. אתה יכול להוסיף עוד סורס של בעצם תשאוליזום של הלקוחות. אתה יכול להוסיף עוד סורס של בעצם תשאול של עובדי החברה. לצורך העניין, כל אחד בתוך החברה וה וה והחוויה האישית שלו מתוך המוצר. גם אם החברה היא לא כזאת גדולה, אתה תופתע לגלות עד כמה אנשים גם בתוך החברה תופסים את המוצר בצורה שונה ומקבלים איזשהו אקספירייס מסוים שכן יכול לספר לך את זה. ואז כשאתה מתחיל להצליב את, את כל סוגי הסורסים שאתה מקבל, אז אתה בעצם, אתה, אתה יכול להפחית את, את כמות החשיפה שלך על הוולטילות הזאת של המידע, כי בעצם אתה, יש לך, מהסתם כמו כל עבודה עם דאטה, ככל שתצליב אותו יותר, אז, אז תוכל לוודא אותו יותר. כשבעצם המשחק הוא... לראות איך אני מוסיף עוד סורסים של דאטה לתוך המוצר שהם לא בהכרח הסורס הרגיל של בדיקת הדאטה שהפרודקט מעלה. לדוגמה אצלנו, אנחנו התחלנו לשלב, חוץ מסוף של המידע שמגיע מי שמשתמש ב-UI עצמו, אז יש לנו גם לקוחות שעובדים לצורך העניין דרך API או דרך מוצרי צד שלישי. Uh, בעולם הדבופס, למי שמכיר, יש מוצרי פרוויזיינינג כמו Terraform או CloudFormation, שהלקוח גם דרכם יכול להשתמש במוצר שלנו, uh, שיש לי בעצם סוג לקוחות מיוחד שהוא עובד דרך המוצר שלי אפילו בלי לפתוח את ה-UI, uh, ואז בעצם אם הייתי מסתכל רק עליהם אז הייתי חושב משהו אחד על המוצר, אבל בעצם כשאני מצליב אותם, uh, עם מי שעובד עם ה-UI ועם uh, uh, מי שעובד דרך שותף ומי שמגיע מכל הכיוונים השונים אז בעצם אני יכול לקבל תמונה הרבה יותר טובה של איזה פיצ'רים כן נמצאים בשימוש בתוך המוצר, עד כמה משתמשים בהם, עד כמה הם חשובים לארגון. כי זה בעצם א', זה איסוף של המידע עצמו מבחינת usage, וב', זה, זה, זה חקירת ה של להבין מה זה, מה זה אומר השימוש הזה. האם השימוש הזה אומר שאם לצורך העניין עכשיו אני רואה שיש לי פיצ'ר חדש, שכולם משתמשים בו שעות על גבי שעות כל יום. האם זה אומר שזה טוב כי זה משהו נפוץ, או שזה אומר שזה לא טוב כי קשה לאנשים אה, לסיים את הפאנל ו ו ובעצם להשתמש בו בהצלחה. אה, אז כשאתה מתחיל להצליב את זה, למשל, אני מתחיל להצליב את זה עם טיקטים מהספורט ועם מה שחבר'ה מהסלס אומרים, אז אני יכול להבין האם, האם הזמן הרב שהמשתמשים משקיעים באותו פיצ'ר זה כי קשה להם או כי הוא טוב להם. ואז אני גם יכול להבין בעצם מה
0: ה-Bene�ית של הפיצ'ר הזה, והאם הוא, האם, האם הוא טוב או שצריך לשפר אותו. זה משהו שאתה מצליח למדוד, ברמה, באיזה רמה אתם מודדים, נגיד, נגיד המטריקה של החיסכון בכסף, בסדר? זה, זה מטריקה חודשית, זה מטריקה יומית? כאילו, כמה אתה מצליח, איזה גרנולרות אתה מצליח להסתכל עליה? זה
2: מטריקה שהיא כבר די אצלנו, אז יש לי גרנולריות הכי עמוקה שיש, גם, גם לרמת הדקה. <אם> אבל לדוגמה אחת המטריקות שכן חשו, שאני כן התחלתי להסתכל עליהן בזמן האחרון זה כמה זמן לוקח למשתמש לסיים פאנל במערכת. לדוגמה אני יודע שלקוחות שלי הם צוותי DevOps שצריכים עכשיו להעלות אפליקציה חדשה ולעשות לה deployment אז אני רוצה לבדוק שכשהוא מתחיל להעלות אפליקציה חדשה תוך כמה זמן הוא מסיים אך, כי אני יודע שאחרי שדיברתי הרבה עם אנשי סיילס גם על הבלוקרים של הלקוחות אני יודע שזה בעצם אחת המטרות לקוחות, של הלקוחות כמה שיותר מהר. אז שמתי לי של כמה זמן לוקח למשתמש לסיים את זה, וככה בעצם אני, אני יכול לראות על גרף פשוט, שככל שהגרף הולך ויורד, הפיצ'ר הזה משתפר, כי אני רואה שהלקוח מקבל את השירות בצורה מהירה. אז זה בעצם משהו, זו דוגמה טובה לאיך לקחתי את המידע מהלקוחות, גם כי דיברתי איתם, גם כי דיברתי עם אנשי הסלס והבנתי מה הבלוקרים, ובסוף שמתי את זה על גרף אחד. על גרף אחד שבעצם אומר לי עד כמה הפיצ'ר הזה טוב.
1: זה בעצם הצד הטכני של איסוף אה, מטריקות. בואו נדבר קצת על המימד האנושי. אחרי שאני בעצם הוספתי את המטריקה, מה, מה אני עושה איתה? אני כל יום בבוקר בסטנדאפ מספר מה המצב שלה לשאר אנשי הצוות וכל סופה שאני מדווח למנהלים שלי אם היא עלתה או ירדה, מה, מה עושים עם הדבר הזה?
2: אז אני יודע שיש לזה מספר מתודות בעולם, יש הרבה צוותי מוצר שעובדים עם זה בצורה שונה. בחוויה האישית שלי, בצוות המוצר שאני נמצא בו כרגע, אנחנו עובדים עם המידע הזה ברמה חודשית. לצורך העניין, פעם בחודש אנחנו עושים... יש לנו איזשהו איבנט כזה של uh, Product Monthly Report, שבעצם אנחנו שומעים כל צוות הפרודקט, מציגים את הפיצ'רים שבעצם החלטנו להתרכז בהם. כמובן יש לנו הרבה פיצ'רים, אבל אנחנו כל פעם עושים פין למספר פיצ'רים שהם חשובים לנו uh, מבחינת החברה ומבחינת הצוות ל... למדוד אותם. Uh, ורואים מה היו הביצועים, מוצאים את ה לצורך העניין, טוב, לא טוב, צריך להמשיך לעבוד, צריך להכניס לרוד מהרחבה מה, uh, של, של הפיצ'ר עצמו. Uh, ואחרי שאנחנו מסיימים את הסשן הזה, אז אנחנו גם עושים איזשהו share ברמת החברה עצמה של בואו תראו פרודקטית uh, איך המוצר uh, התנהג מבחינת usage. Uh, אז לצורך העניין אנחנו היום uh, עושים את זה ברמה חודשית וגם עושים share לרמת כל החברה, um, אבל אני חושב שזה משהו ש... שבעצם כל צוות, כל, צוות, כל צוות מוצר יכול להחליט בעצמו מה המתודה שהוא עושה את זה, אם זה ברמה יומית, חודשית, שנתית, רבעונית, רק למנהלים, רק בתוך הצוות. אז כמו שאמרתי, אנחנו אצלנו בתוך הצוות עושים את זה ברמה חודשית, ומשם גוזרים insights גם, גם כחלק מבניית ה-RODMEAP. מה עם המפתחים? הם לא מסתכלים על זה ברמה שבועית, יומית, כאילו... אז איך שאמרתי, אחרי שאנחנו uh, מסיימים את הסשן החודשי שלנו, אנחנו עושים share לחברה עצמה. ואז גם מפתחים מקבלים את זה, וגם אנשי הסלס מקבלים את המידע הזה, ובעצם רואים את הסיכום של ה... לצורך העניין, איזה פיצ'רים
0: שחררנו בחצי שנה האחרונה, וכמה השתמשו בהם. זה אולי נכנס באמת, אתה זה... יודע מה, בואו בוא ניכנס לטכני דווקא, כאילו, כאילו... איך, אתם... איך אתם מודדים? כלומר, בוא, בוא... באיזה כלים, באיזה כלים המידע חשוף ל... 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 למשתמשים אצלכם בפנים?
2: אה, אוקיי, אז יש לנו מספר כלים, אז יש לנו את אנליטיקס שבתוך ה-UI, כאילו, אנחנו משתמשים בהיפ, היפ אנליטיקס <אח> שעוקב בצורה אוטומטית אחרי המשתמשים ב-UI. בנוסף יש לנו מעקב שלנו שפיתחנו בתוך המערכת למעקב אחרי המשתמשים שמגיעים מ-API ומצלד פארטי ונדורס כמו טרפורם וכולי. ודאטה סורס שלישי שיש לנו זה בעצם החיבור למערכת הסאפורט. אנחנו עובדים עם זנדסק ומי שמכיר את זנדסק ה... המוצר עוצמה הוא, הוא גם נותן לך הרבה, הרבה אנליטיקות שאתה יכול לשלוף על הטיקטים שפתחו אצלך, אז גם את זה חיברנו לתוך איזה שהוא דאטה ווירס גדול, יש לנו איזה ביקורי אחד גדול שבעצם בסוף אה, מקבל את כל המידע, ושם אנחנו עושים את החיתוכים שלנו, אה, ומכניסים לשם את המידע האוטומטי, וגם את המידע העדני, לצורך העניין גם מידע שאנחנו אוספים בצורה יזומה מלקוחות, אז אנחנו גם אה, מכניסים את זה לשם, אה, כש, כשבעצם אנחנו מקבלים איזשהו פול מאוד גדול של מידע ש... ש עוזר לנו גם ברמת ההתנהלות היומית להבין איפה, איפה, איפה הפוקוס שלנו צריך להיות וגם אפילו ברמת ה-Oודמפ. אנחנו מסתכלים על זה בשביל להבין האם זה משהו שיכול לעניין את הלקוחות והאם צריך לבנות עליו ב או, או שכרגע למשל השוק לא מוכן לזה, כי אני רואה שאין שום התעניינות, גם ששם בצורה יזומה זה לא עניין אף אחד, אנשים עדיין לא שמה, אז אולי אני לא צריך לפתח את זה כרגע. שמע, אני אציג לך אתגר שאני עכשיו נתקלתי בו. ואני אשמח לקבל את
1: החוות דעת שלכם על העניין הזה. אז לנו, לצורך העניין, המוצר שלנו, אחד מהדברים שהוא עושה, הוא בעצם מתחבר ל-reputories של, של הארגון, הוא סורק אותם, והוא יודע להוציא תובנות מתוך אותם-reputories, um, GIT-reputories, הכוונה. ואחד מהמטריקות שאנחנו גם השקענו בה הרבה מאמץ, זה כמה זמן לוקח לעשות את הסריקה הראשונית לארגון שעושה אונבורדינג בפעם הראשונה. באנו. הגדרנו בדיוק כמה דקות זה אמור להיות, הלכנו, עשינו את ה... בתוך ה... בתנוחו של המוצר, שיפרנו, סידרנו את המערכת, היא שתה... תעבוד יותר מהר, תעבוד יותר חלק, בנינו דשבורד, וזהו, יש דשבורד. אף אחד לא מסתכל על הדשבורד, אף אחד לא בודק את הדשבורד, עלה, ירד, עברנו את ה-threshold, ירדנו מה-threshold, עומד לפי כמה שקבענו, אף אחד לא יודע. מה... מה אני עושה לא נכון
2: לדעתך? Uh, אני חושב שזה עניין של, של נהלי עבודה בסוף. Uh, כמובן שאנחנו בתור אנשים טכנולוגיים, הראש שלנו ישר קופץ לאיזה uh, מוצר טכנולוגי אני, אני אשים שישים לי את המידע מול העיניים והוא כביכול, ב, איך שכולם אוהבים להגיד AI יבוא ויפתור לי את כל הבעיות, אבל בסוף אם אין איזשהו uh, תהליך מסודר אחורה שבא ותומך בכל, ה, uh, בכל הכלים הטכנולוגיים שאנחנו משתמשים בהם, אז הדברים לא יקרו מעצמם. Uh, אז אני חושב ש... שכן חסר פה איזשהו תהליך מסודר של uh, איך בעצם מודדים את, ה... את הפיצ'רים שאתה משחרר, איך אתה משווה אותם ל-KPI'ים וגם איך אתה מקבל החלטות בעצם... בהתאם. לדוגמה, אם שם את ה-KPI לתהליך ה-onboarding שאומר, לדוגמה, תוך חמש התהליך צריך להסתיים ואתה רואה שזה לא עומד בזה, אז אתה צריך לקבל החלטה. האם אני משפר את התהליך, או שאני משנות לגמרי, או, או, או שאני בכלל מוותר על הפיצ'ר הזה. בסוף היום בתור מנהל מוצר אתה כן צריך לקבל את ההחלטות שלפעמים הן קרות אבל אם כן הן בעצם מספקות לך את היכולת להתקדם כי אם פיצ'ר מסוים ששחררת לא עומד ב-KPI אז אתה צריך להבין שיש משהו לא בסדר אבל אוסף הכלים האלה זה בסוף כלים וצריך לדעת להשתמש בהם אתה פשוט צריך למצוא את הדרך ומה התהליך האנושי שאתה מלביש on top of הכלים האלה שכן יעזור לך אה, לקבל את ההחלטות האלה. אה, לדוגמה, איך שמעתי מקודם, אנחנו עושים את זה באיזשהו סשן חודשי, שאנחנו מסתכלים על, הש... על הריליסים שלנו, ומשווים אותם ל-KPI, אה, ו... ובודקים אותם גם למול העמידה ב-KPI, ולצורך העניין, פיצ'ר שלא עומד ב-KPI שלו, אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות שם איזשהו שינוי, ומתייחסים אליו
0: בהתאם. אני חושב שנגעת באחד האתגרים של המון המון חברות, המון סטארט-אפים, אבל גם חברות גדולות. Eh, בקטע של, אתה יודע, להסתכל על דאטה. Eh, והעולם מתקדם לשם, והיום יש הרבה הרבה יותר מודעות, אבל בסוף, או שיש לך eh, אנשים שהם דאטה פריק, זה פתרון אחד, אוקיי? Okay? ואז הם אלה שכל הזמן eh, מסתכלים, לא משנה כרגע אם הם דאטה סיינס, פרודקט מנג'רס, מפתחים, אוקיי? Okay? אבל כאלה. Eh, או שאתה חייב להשקיע המון eh, בוויזיביליות יותר נוחה, בהנגשת המידע לכולם, מה שנקרא, לתת להם אותו. בצורה מאוד נוחה, ושם באמת הרבה נופלים, כי, כי במיוחד בשלבים ראשונים, אם אני אחר כך צריך לא יודע, סתם, שני מפתחים על, אתה יודע, לחודשיים-שלוש, כדי לגרום למידע להיות מאוד מאוד זמין, ואני בסטארט-אפ שבקושי, אתה יודע, מצליח להביא את הלקוח, אז זה, אז זה כמובן לא קורה, כן? אז, אז, אז יש איזשהו ביצה ותרנגולת שהוא מאוד צ'אלנג'ינג. וזו שאלה, אני לא חושב תשובה, אתה יודע, כאילו, מצד אחד, הדאט הוא מאוד חשוב, מצד שני, הרבה פעמים, במיוחד כשאתה עוד לא במה שנקרא במוד אופטימיזיישן, בסדר? כלומר, אתה במוד uh, בכלל של, הפ... של, נחזור לפרק של הפרודקט מרקט פיט, וואלה, אתה יודע מה אתה צריך לעשות, אז נכון שדאטה יועיל לך, אבל האם הוא הדבר הכי חשוב? כלומר, האם שווה להשקיע את החודשיים, במקום להשקיע את החודשיים האלה בפיצ'ר הזה, שיעזור לך להביא עוד שני לקוחות? אני
1: מסכים איתך לגבי העניין הזה. אני גם אגיד לך, אני, אני חושב שאני מנסה הרבה להבין איפה טעיתי עם, ה... עם האתגר הזה. מנסה הרבה לעשות לעצמי הבנה באמת מה, מה לא נכון שם. ואני חושב שאחד מהדברים שהגעתי אליהם זה שאני אני, אני כל כך התמקדתי באיזושהי מטריקה ספציפית, ולא בסטורי, כאילו, בדבר עצמו שמנסים לעשות. ואיציק טיפה נגע בזה בעצם. הסיבה שאנחנו רוצים שהתהליך, שהסריקה תעמוד באיזשהו קצב מסוים, זה כדי שהתהליך אונבורדינג יהיה חלק. אז בעצם אני צריך לעשות את המטריקה שמודדת איך אני מודד מה זה אונבורדינג חלק. ולא דווקא את המטריקה הטכנית של כמה זמן לוקח לו לסרוק את הריפוזיטוריס, כי זה חלק ממטריקה אחרת. ודווקא אולי הייתי צריך יותר להתרכז במטריקה אחת אחורה, שהיא יותר מתארת איך נראה החוויה של
2: המשתמש שהוא עושה אונבורדינג. כן, בהחלט, אני חושב שזו תובנה שגם, שאנחנו בתור מנהלי מוצר, אנחנו הרבה פעמים מתחילים מנקודה אחת. ומהר מאוד או לא מהר מאוד, במקרים הפחות ערבים, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות את השיפטינג הזה, כשבסוף היום האתגר שלנו והיעילות שלנו זה, זה כמה מהר אנחנו מבינים את זה. כי כמובן אנחנו בעולם שהוא מאוד דינמי, במיוחד מי שעובד בסטארט-אפ ולא בארגון שהוא ממש איזה קורפרויקט גדול שתהליכים שם יותר איטיים, אז אתה עובד בצורה הרבה יותר דינמית, הרבה יותר מהירה, אבל אתה עדיין אמור לשים לעצמך בראש שזה בסדר לעשות. הרבה ניסויים, להרים הרבה בלוני ניסויים, מתוך ההבנה שתצטרך לבחון אותם מאוד מהר ולקבל החלטות מאוד מהר. האם הניסוי הזה שעשיתי הוא טוב, הוא לא טוב, אני בכיוון, מה שנקרא, אה, וזה גם משהו שאנחנו אומרים לעצמנו הרבה, אנחנו לא חוששים אה, להיח... להיחשל, כל עוד לא הכישלון הוא מהיר. אם עשיתי איזושהי בדיקה, ולצחוק אני הסתכלתי על מדריקה מסוימת, והצלחתי להבין מהר מאוד שהיא לא מקדמת אותי לאיפה שאני רוצה, אז בואו נעשה איזשהו היוואלי אשן חדש, כן מעניינת אותי, כי כמובן אף אחד לא יכול לדעת מראש מה המטריקה שכן מעניינת אותו ומה האזורים שהוא צריך להתרכז בהם מראש, אלא המטרה היא מה שנקרא לנחות על הרגליים כל שיותר מהר ולעשות את האבליוציה הזאת בזמן ריצה ומשם כן להצליח בסוף להביא מוצר בשל בזמן יותר מהר. אני גם חושב שזה בעצם אינדיקציה מאוד
1: טובה עם המטריקה שאתה
2: מודד, היא מטריקה
1: חשובה או לא. אם אף אחד לא מסתכל עליה, אז כנראה שהיא לא חשובה, כי אם זאת הייתה מטריקה חשובה, היה לך, כל החברה מסתכלת כל היום ומחברים את זה ל-slack ולאימייל, ונכנסים בלילה ב-VPN לראות אם זה על ה-O ירד. אז קצת דיברנו באמת על the one metric that matters, אז זה באמת יכול להתחבר לעניין הזה גם, שזה באמת אינדיקציה טובה למה פחות אולי מעניין.
0: אתה יודע, זה שכל החברה מסתכלת עוד לא אומר שזה מטריקה טובה, רק אומר שככה החברה הגדירה. אבל זה נכון. עדיין, אתה יודע, לאן זה לוקח את החברה, אתה יודע, זה כל הזמן שאלה שצריך לשאול. אז אני, אני חושב שאתה יודע, אפשר לקחת כרגיל, כמו כל פרק שלנו, יכולים לדון פה עוד חמש שעות, זה זמן טוב ככה לסכם. אייר משהו, ככה איזה תובנה שיצאת איתה.
1: אז כן, אני רק אתן את הדגש שלי, שבאמת, מטריקות זה, זה דרך, זה לא המטרה. לא אוספים מטריקות רק בשביל לאסוף את המטריקות. אלא צריכים להגדיר קודם כל מה אנחנו אוספים, למה אנחנו אוספים, ממש לחזור למקורות של, של מה שמנהל מוצר צריך לשאול, ואין טעם לעשות דשבורדים יפים שמציינים מטריקות יפות, אם אף אחד לא באמת עוקב או אף אחד לא באמת משתמש בזה. זה לא מטריקות לשם העשייה, זה מטריקות לשם השגת המטרה.
2: איציק? בהחלט, אז קודם כל, מאוד מסכים. אני חושב שבסוף המטרה שלנו זה... איך שיר אמר, לדעת להשתמש בכלים ולגרום להם לעזור לנו ולא לעבוד בשבילם. אז ככה בסוף העמים שאנחנו מצליחים לצייר לעצמנו איזושהי תמונה שלוש מאות שבעים מעלות על המוצר שלנו, ואגב זה לא משנה איך אנחנו עושים אותה, כי כל אחד יכול לבחור לעצמו, אני גם מכיר כאלה שעושים את זה באקסל וזה נותן להם את השירות הכי מצויין שיש ומראה להם את האפקטיביות של המוצר, שזה בסדר גמור כל עוד אתה רואה שאתה on top of things ושזה באמת מקדם אותך. כשזה בעצם אחד מהאתגרים שלנו, רק להיות uh, קשובים למוצר uh, וקשובים לצרכים של לקוחות, בשביל לראות שאנחנו באמת מתקדמים. Uh, אז ככה, uh, אני, אני בהחלט חושב שזה משהו שאין פה תורה, אין פה איזשהו גיידלין קבוע, uh, אלא יש פה אוסף כלים ואוסף כללי אצבע, שאם אתה יודע לשלב אותם, אז כן תוכל uh, לתת ערך הרבה יותר גדול ללקוחות שלך.
0: אז התחלנו, התחלנו בכלל אין לנו בדרך קשה לנו למדוד. לאיך ل... מודדים ו... ומה דוד... מודדים, וסיימנו ממש על קצה המזלג ולגלוש בכלל לא... לאיזה מטריקות להגדיר. אז פה הטיפים שלי זה אחד, באמת לוודא, וזה נאמר כבר, שהמטריקה שלנו היא לא מה שנקרא vanity metric, אלא מקדמת את הדרך לקדם את הביזנס. אנחנו לא מודדים בשביל למדוד, אלא אנחנו מודדים בשביל כלי שייתן לנו יכולת לקדם את מה שאנחנו רוצים לקדם בסוף, בסופו של דבר את הביזנס. ובעיניי אפילו עוד יותר חשוב מזה, ואנחנו מדברים על זה בהרבה פרקים, זה, זה, זה השיתוף של הצוות. Ee, בעצם אתה בתור מנהל מוצר רוצה, אחרי שבחרת מטריקה ואחרי שעזרת להטמיע את הכלים, לראות איך אתה גורם ביום-יום לכל הצוות להסתכל, ושלא אתה כבר בקבוק, כלומר לראות ולהשתמש במטריקה הזאת אה, כדי לבוא עם רעיונות לפתח דברים חדשים. כי כולנו אנושיים, ואנחנו יכולים לפספס דברים, וככל שיותר אנשים, אתה יודע, זה הנורסטאר שלהם, אז החברה תתקדם יותר מהר. אז יאללה, יאר, איפה, איפה אפשר למצוא אותנו?
1: שאלה טובה, בני. אז ככה אנחנו מקליטים בגוגל קמפוס, אז נגיד גם שאפשר פשוט לחפש בגוגל גם את הקמפוס וגם את הפודקאסט שלנו, מוצר כסיעת הבמה, אתם תגיעו לכל המקומות האפשריים שבהם שבה, אנחנו בעצם נמצאים. גם אנחנו נשמח אם תצטרפו לקבוצה שלנו בפייסבוק. אנחנו מעלים את הפרקים, את המידע, עדכונים, את, את מי אנחנו מקליטים, את מה שאיחרנו. הדברים החמים באמת קורים שם.
0: ואם אתם שש, תחפשו את איציק, אני בטוח שאתם צריכים את המוצר שלו. כולנו משתמשים בו. זהו, נתראה בפרק הבא. ביי.
1: ביי ביי.